0: Namaste
1: et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur NicoleBordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir, afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je commence avec un grand souffle de joie de vous retrouver. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui se joignent à l'écoute de cette série pour une première fois. Bienvenue. Vous faites partie d'une communauté, une communauté que je rencontre sous différents visages. Une communauté dont j'ai la joie de faire la rencontre en personne à travers nos retraites, à travers différents événements. Et nous rentrons d'une retraite au Mexique où j'ai fait la rencontre de merveilleuses personnes dont une auditrice, une fidèle auditrice qui nous écoute depuis les tout débuts de cette série et qui m'a posé cette question. Quel est l'enseignement qui m'a été le plus long à apprendre? Et d'emblée, je l'avoue bien humblement, c'est celui qui encore aujourd'hui me donne du fil à retordre. Cette leçon, c'est celle de l'acceptation. Je me suis rappelé un instant précis. Il y a bientôt 20 ans, j'ai souvenir d'une époque où je combattais la réalité continuellement, où je luttais contre le fait de devoir vivre avec un certain nombre d'inconforts physiques, d'incertitudes concernant l'avenir. Puis je me souviens d'un temps où mon professeur, un être d'une grande bienveillance, m'offrait continuellement et patiemment l'acceptation comme une clé vers la paix du cœur, comme une clé de voie de guérison, comme une clé sur le chemin de la transformation. Alors, mes chers amis, pour vous, Aujourd'hui, l'acceptation comme piste de réflexion. il y a quelque temps, je faisais le tri dans mes bibliothèques et il y a un livre qui m'accompagne depuis un nombre incalculable d'années parce que je me rappelle que mon père en faisait la lecture. Déjà à cette époque, cet ouvrage était célèbre et le titre de ce livre, c'est « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. L'ouvrage débute avec une courte phrase. « La vie est difficile. » Point. Point à la ligne. Et l'auteur poursuit. « Cela peut paraître banal, mais c'est une grande vérité, l'une des plus grandes, et ce, parce qu'une fois que nous la voyons vraiment, nous pouvons la transcender. À partir du moment où nous savons que la vie est difficile, que nous le comprenons et l'acceptons, alors elle ne l'est plus. Dans ces phrases, l'auteur laisse filtrer le pouvoir de l'acceptation. Dans notre société, L'acceptation est rarement une solution qui nous est proposée. Au contraire, ce qui est mis de l'avant, c'est de combattre, de déployer tous les efforts pour lutter afin que la vie réponde à mes demandes, à mes préférences, à mes exigences. Et si ce n'est pas le cas, on m'enseigne de résister. Mais pour ma part, le moins que je puisse dire, c'est que la résistance, je connais. Petite, j'ai eu besoin de résister pour me protéger des colères de mon père. Adolescente, résister est devenue ma façon bien personnelle de manifester ma volonté, et mon entêtement devant des figures d'autorité. Au premier temps de l'âge adulte, ma résistance, cent fois exercée, m'a permis de foncer tête première pour faire ma place, malgré les contrariétés. C'était l'époque où résister me donnait l'impression fausse d'être en parfaite maîtrise d'une situation en parfait contrôle de ma destinée. Mais par la suite, lorsque je devais faire face à l'inéluctable, lorsque je devais faire face à une situation qui outrepassait ma volonté, je ne savais
0: comment l'approcher.
1: Mon mécanisme de défense, celui de passer en mode résistance, ne fonctionnait plus. Aujourd'hui, un peu plus sage, il m'est plus facile d'admettre que si je suis à résister contre le réel, ce n'est pas le courage qui m'anime. C'est la peur qui règne dans mon esprit. » Lorsque j'ai été diagnostiquée avec une maladie chronique, vous aurez compris qu'à cette époque-là, le fait de résister contre ce diagnostic ne m'était d'aucune utilité. Prendre appui sur la réalité allait me servir de tremplin pour être capable de transcender mes peurs, mes angoisses face à ce qui était à venir. Car si ma tenacité et mon obstination butée me furent favorables durant mon enfance, mon adolescence et pendant quelques années, devant le caractère inéluctable de l'existence, Cette attitude ne m'est plus d'aucun secours. Au contraire. Sans le savoir, face à la maladie, ce vieux mécanisme de défense me vidait de mes énergies. Je ne savais comment m'en sortir. Et une réponse me serait livrée au cours d'une longue retraite de méditation silencieuse. Je m'en rappelle encore. Je me rappelle encore de me plaindre à mon professeur des inconforts physiques avec lesquels je devais composer. Et je me rappelle encore de sa réponse. Je me rappelle encore de son regard de bienveillance. Je me rappelle encore de la clé qu'il m'a offert, qu'il m'a donné. L'acceptation comme clé de transformation, l'acceptation comme voie de guérison. Mon Dieu, que cette proposition d'accepter ma réalité me fut difficile à entendre. Je n'arrivais tout simplement pas à saisir la profondeur de cette leçon Et voyant que je posais une forte résistance à son enseignement, en guise d'encouragement, mon professeur de méditation m'a dit simplement :« Commence par
0: un simple oui.
1: » Mais oui à quoi, demandai-je À tout, répondit-il. Au bonheur comme à une douleur, au succès, comme à l'échec, au changement, comme à la routine, à la force, comme à la vulnérabilité, à la crainte, comme à la confiance. Dis oui à ce qui vient à toi. Oui à ce qui est là. J'ai compris que lorsqu'une situation est librement acceptée, les énergies mises à lutter ou à nier la vérité sont immédiatement libérées au profit d'une transformation, au profit d'une guérison. En d'autres mots, l'acceptation, parce qu'elle nous place dans un état d'entière disponibilité, nous ouvre le chemin à une infinité de transformations, à une infinité de possibilités. Thank you. Accepter la réalité ne signifie pas qu'on aime ce qui se passe ou qu'on approuve ce qui se passe. Accepter ne revient pas à s'asseoir et attendre passivement que nos problèmes se règlent d'eux-mêmes. L'acceptation dont il est question n'est pas une forme de résignation à voir se prolonger des situations inacceptables loin de là. Lorsque je dis oui, par exemple, face à l'injustice, je ne dis pas oui à l'injustice. Je dis oui, l'injustice existe. Face à la violence, je ne dis pas oui je dis oui, la violence est présente dans notre monde. Face à la trahison, je ne dis pas oui, je dis oui. J'ai été trahi. Et dois-je l'avouer, bien noblement, j'ai trahi à mon tour. Oui, dans l'expérience humaine, la trahison existe. Je dis oui à la réalité de ce qui est, afin que je puisse me donner les moyens, les outils, les instruments pour transformer ce qui m'est donné de transformer. L'acceptation précède l'action. L'acceptation précède l'action. Il est essentiel de le répéter. Il est important de s'en rappeler. L'acceptation précède
0: l'action.
1: Alors comment fait-on pour accepter? Comment fait-on pour prendre appui sur la réalité? Comment fait-on pour dire oui à notre quotidien? à notre expérience de cet instant, tel qu'il est et non tel qu'on souhaiterait qu'il soit.
0: On commence par se déposer.
1: On commence par arrêter de verbaliser mentalement des commentaires à l'effet que l'on aime ou que l'on n'aime pas ce qui se passe en cet instant. Commence par observer, par ressentir, par prêter attention
0: à ce qui est. Dans ce déploiement de notre attention, rien n'est imposé par notre volonté.
1: Rien n'est évalué ou dévalué par notre ego. Rien n'est forcé par notre
0: mental.
1: Lorsqu'on s'accorde un temps pour ressentir ce qui se passe en notre corps, en notre cœur, en notre esprit, lorsqu'on s'ouvre aux pensées, aux idées, aux fourmillements, aux sensations de pression, aux douleurs, aux inconforts, aux émotions. Quelque chose en nous se déploie. Cet espace attentionnel se fait de plus en plus vaste. Et on découvre que vous et moi, nous possédons l'espace nécessaire pour accueillir l'entièreté de nos expériences. Alors, suis-je parvenu à tout accepter depuis ce jour où mon professeur m'a tendu cette clé?
0: Non, pas tout à fait.
1: Accueillir une réalité douloureuse m'est encore une chose difficile, certes. Puis il y a encore des occasions, il y a encore des moments, il y a encore des expériences où ma première réaction est diriger une muraille entre moi et le réel dans l'espoir de le repousser. Mais il y a une part de moi beaucoup plus sage, beaucoup plus humble, qui sait que le combat est perdu à l'avance. Car ce à quoi je résiste
0: persiste. Accepter
1: signifie que je sais reconnaître que ce moment est transitoire. Si je parviens à faire la paix intérieurement avec cette vérité, de cette acceptation découlera la paix intérieure et le courage d'agir, de changer les choses. Ce sage conseil de Swami Prajnadad, pourra peut-être vous aussi vous être utile. Le maître indien nous dit, plus vous repoussez la réalité, plus vous donnez consistance à ce que vous niez. Acceptez et voyez vos craintes s'évaporer. Je peux en témoigner aujourd'hui, sur mon chemin de guérison, sur ma voie de transformation, nul instrument, nul enseignement me fut plus précieux que celui de l'acceptation. Et c'est pourquoi, lorsque j'en parle, avec vous, avec des gens, j'en parle toujours dans un grand souffle de joie, d'espoir et de réconfort. Merci d'avoir été là, prenez bien soin de vous et que la vie vous soit douce. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.